0: Eu acho que é preciso qualificar de qual bioeconomia a gente está falando e acho que já estava passando da hora da gente falar. Nós estamos falando de uma bioeconomia amazônica. É bioeconomia amazônica, significa o quê?
1: Então, o que essa bioeconomia precisa da floresta em pé é aposto financeiro, tempo para dar resposta, precisa da paciência, porque uma parte desses negócios não necessariamente irá prosperar, e precisa também do aporte tecnológico, de ciência e tecnologia.
2: Natureza, biodiversidade, povos indígenas. No que a gente pensa quando a gente escuta falar em florestas? Desmatamento, queimadas, destruição, extinção. Muito além dessas questões, florestas são carregadas de outras histórias.
3: Bioeconomia é a palavra da vez. Mas afinal, de que bioeconomia estamos falando? Ela serve para a Amazônia e para quem vive nela? A floresta pode ser um vale do silício brasileiro?
2: De olho nesse potencial estão centros de pesquisa, incubadoras e aceleradoras de negócios, empreendedores e investidores. E isso também é floresta. Nesse episódio, inovação no DNA da Amazônia. A diversidade de espécies que se encontra na Amazônia é a mais alta de todo o planeta Terra. Estimativas falam em 2,5 milhões de espécies de insetos, dezenas de milhares de plantas e milhares de aves, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. A maior floresta tropical do mundo tem 60% do seu território no Brasil e equivale a um gigantesco banco de dados para pesquisa, desenvolvimento e aplicação de soluções para diversas questões humanas atuais. Bioeconomia é o termo que hoje encapsula o universo de interesses em torno dos aproveitamentos econômicos da biodiversidade. A primeira pergunta que surge é também a é mais óbvia. Afinal, o que estamos chamando de bioeconomia?
1: Eu te diria que esse é um termo que está em plena disputa. Em um primeiro lugar, a bioeconomia ficou marcado muito por uma visão de atividades que são tradicionais, como, por exemplo, a agricultura, e que a parte ligada à preservação da floresta não estaria sendo contemplada. E aí começaram a surgir conceitos como bioeconomia da floresta em pé, bioeconomia da sociobiodiversidade, ou uma economia da sociobiodiversidade. E aí, nessa miriade de possibilidades, eu acho que para a sociedade, ela se perde, porque ela não sabe mais o que é bioeconomia, porque fica uma espécie de conceituação utilizada a depender da visão de cada instituição ou de cada pessoa que está a lidar com o tema.
3: Na ponta dessa conversa estão Sérgio Leitão e Rita Mesquita,
0: é um conceito que foi apropriado, está na boca de muita gente, mas cada um está falando com uma visão completamente diferente umas das outras. Então, eu acho que é preciso é, qualificar de qual bioeconomia a gente está falando e acho que já tá passando da hora da gente falar. Nós estamos falando de uma bioeconomia amazônica. Bioeconomia amazônica significa o quê? Então, a bioeconomia, é, para ela entregar para a sociedade todas essas benesses que ela tá dizendo que fará, inclusão, você trazer, agregar valor, atingir novos mercados, promover inovação, contribuir na conservação da floresta, valorizar serviços ambientais, olha aí, falei alguns!
3: Leitão é advogado, empreendedor socioambiental,
1: fundador e diretor executivo do Instituto Escolhas. Eu acho que a preocupação central é como é que a gente fundamentalmente garante renda para as populações amazônicas, como é que a gente garante que sejam atividades sustentáveis, que não degradem ou desmatem a floresta e que seja tradutora de perspectivas de futuro Rita Mesquita
3: é pesquisadora e se dedica à divulgação científica, extensão rural e popularização da ciência, na coordenação de extensão do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em Manaus.
0: Penso que é, você destinar os espaços da floresta para uma apropriação coletiva, que ela está a serviço da sociedade, é um primeiro passo. né? Então, essa bioeconomia estabelecida nos espaços protegidos, ela já entra com um outro campo de atuação, um outro conjunto de de acordos de uso, de regras a serem cumpridas. E eu acho que esse conjunto, ao invés do que muitos gostam de dizer, que estão engessando o desenvolvimento, impedindo o desenvolvimento, pelo contrário. Acho que eles são os requisitos necessários para que a gente de verdade discuta o modelo que vai entregar todos aqueles benefícios que a gente espera da
2: bioeconomia. Para além de um determinado produto ou serviço, o conceito de bioeconomia, para ser verdadeiramente inovador, precisa partir de uma abordagem compartilhada de benefícios para as comunidades que vivem e dependem dos recursos naturais.
3: Políticas públicas, investimento em pesquisa em novas tecnologias e ações para destinar o uso das áreas florestais são essenciais para esse arranjo.
1: Você tem que mostrar que, do mesmo jeito que você fez uma Zona Franca de Manaus acontecer, quando não havia nada ali naquela região, trazendo insumos né, de São Paulo para lá, você pode criar uma grande indústria de insumos amazônicos para produzir comida de maneira sustentável, comida vegetal, que é o grande aporte que precisa ser feito hoje porque existe um crescente mercado de pessoas que não querem mais consumir carne. Você precisa mostrar que a piscicultura, que é o maior consumo mundial de proteína animal, não é a carne do porco, não é a carne do frango, não é a carne do gado, é o peixe. Tem um espaço fundamental para crescer, com diferentes arranjos produtivos que podem ser feitos.
0: Na verdade, o sucesso de uma cadeia num determinado lugar não é o mesmo em qualquer lugar na Amazônia. Então, a gente precisa compreender isso. E eu acho que esse conhecimento que está com as comunidades, que está com os produtores, com os extrativistas, com os pescadores, com os manejadores de floresta, é, esse conhecimento ele é fundamental para qualificar as cadeias. O conhecimento científico ele pode trazer melhorias de processos e procedimentos para atender exigências que a gente se acostumou a dizer que são do mercado, mas não, elas são exigências para a saúde pública, elas são exigências para que a gente gere menos resíduo, menos impacto, que são as normas técnicas para você ter confiança de abrir um pacote de qualquer coisa e comer, sabendo que você não está sendo envenenado. Existe espaço para você aperfeiçoar. Muitas tecnologias, que são muito importantes para as comunidades, para a sobrevivência, elas demandam trabalho muito duro, é, trabalho braçal. Então, nós temos espaço aí para tornar essas cadeias mais efetivas no sentido de gerar mais recurso dar mais retorno é, e também de ser aprimorado. Então, a ciência tem um papel é, para contribuir com isso.
1: Então, o que essa bioeconomia precisa da floresta em pé é aporte financeiro, tempo para dar resposta, precisa da paciência, porque uma parte desses negócios não necessariamente irá prosperar, e precisa também do aporte tecnológico, de ciência e tecnologia. E precisa de uma logística apropriada a esses negócios, que é uma logística descentralizada, Ela não é a logística dos grandes negócios que se faz pela estrada, não é a logística dos selos que se faz para o atendimento, por exemplo, da produção da soja. A bioeconomia precisa desses esforços todos para que ela possa competir com mínimas condições de igualdade.
2: É justamente graças à Zona Franca de Manaus que hoje o fabricante do seu celular ou computador pode se tornar um potencial investidor da ciência e dos negócios amazônicos. É o que promove o Programa Prioritário da Bioeconomia, o PPBio, ligado à Zona Franca de Manaus. Através dessa política pública federal, empresas de tecnologia que recebem incentivos fiscais podem apoiar a inovação, fomentando e fortalecendo novos negócios com base na biodiversidade amazônica.
3: Em 2022, o PPBio completa quatro anos e comemora o aporte total de 40 milhões de reais a partir de 24 empresas investidoras de dentro e fora do polo industrial de Manaus. O IDEZAN é a organização social responsável pela atual coordenação do programa. Com a palavra, Carlos Riva, diretor de inovação em bioeconomia do IDESAN.
4: A missão do coordenador do programa prioritário é fazer a ponte entre os recursos de, de pesquisa e desenvolvimento das empresas com as inovações disponíveis na academia ou no empreendedorismo da bioeconomia da, do Amazônia-Suframa, né? são os cinco estados, Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e Amapá. E aí esse papel exige não somente esse, esse elo, mas sensibilizar de um lado as empresas e olhar para as pesquisas que estão acontecendo na Amazônia, ou para novos empreendimentos, quem melhor está respondendo por soluções da Amazônia, para a gente dar esse novo passo de soluções concretas. Então o trabalho de fazer um chamadas, fazer oficinas de capacitação, fazer uma preparação do ecossistema para que novos negócios aconteçam, e com isso atraiam mais esse recurso das empresas do Polo Industrial de Manaus.
3: Entre os negócios que recebem investimento estão aqueles que desenvolvem produtos a partir dos chamados bioativos. Encontramos exemplos na indústria cosmética, em soluções para tratamento e destinação de resíduos de processos produtivos e nas cadeias da agroindústria. São soluções amazônicas para problemas amazônicos, com potencial de ganhar o mundo.
4: Se a gente tem a logística complicada, se você tem um curto espaço de tempo antes do fruto começar a perder qualidade, você tem que fazer várias logísticas e o custo fica altíssimo. Se você consegue conservar esse fruto por mais tempo na floresta, acumular mais e fazer menos viagens, sua vantagem e seu lucro, o retorno que é para o produtor, vai ser muito maior. E aí já foi identificado um problema, um, é que esse era um problema, fizemos uma chamada, apareceu uma solução fantástica já está sendo trabalhada uma solução para isso, para que consiga aumentar o tempo de pós-colheita dos frutos até que eles cheguem nos mercados consumidores, sem perder qualidade, com isso sem perder o seu valor, né?
2: Existem muitos outros bons exemplos, como a pesquisa aplicada a melhorar o controle de qualidade de óleos vegetais, uma das linhas apoiadas pelo Programa Prioritário da Zona Franca de Manaus.
3: Mais do que bons negócios, é importante que as soluções apoiem ou resolvam questões considerando toda a complexidade do ambiente florestal.
4: Com essa estrutura de desenho de soluções. A gente espera uma, uma nova forma de abordar os problemas amazônicos, gerando soluções que se coloquem disponíveis nas cadeias, como produtos, processos ou serviços para o ecossistema de produção dessas cadeias. E aí com isso a gente espera que diminua os clássicos gargalos, as tradicionais eh, problemáticas das cadeias amazônicas que têm dificultado a expansão. dessa economia da floresta.
2: Inovação, tecnologia, ciência. Palavras que normalmente não nos vêm à mente como atreladas à floresta amazônica. Rita Mesquita volta para nos relembrar que isso já faz parte do DNA da região. Quando você
0: fala de inovação, acho que a maior parte, o cidadão, assim brasileiro, a é, maior parte das pessoas, e eu tenho que dizer, os pesquisadores também, não têm noção quanta inovação é feita pelas próprias comunidades. A, 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 o sucesso de sobreviver nesse ecossistema é inovação pura em funcionamento a serviço de vocês. As técnicas de pesca, as técnicas de caça, da, do cultivo, do manejo do solo da construção da moradia, da escolha dos lugares, o tempo inteiro. é é inovação que trouxe essas comunidades a conseguirem sobreviver. Na Amazônia se sabe muito, e esse conhecimento está distribuído aí. Então, a ciência, eu como pesquisadora na academia, nós temos que criar as pontes.
3: Para que possamos ter uma bioeconomia na Amazônia para verdadeiramente chamar de nossa, precisamos defini-la e apostar no seu sucesso, ao menos da mesma forma que apostamos no desenvolvimento agrícola e industrial no Brasil. As oportunidades existem. Sérgio Leitão comenta por fim.
1: Uma árvore na floresta busca o seu espaço de sol para se projetar, e crescer e ter vida, você vai ter que ver qual é o espaço que se dará para a bioeconomia. Elas têm que fazer parte do portfólio de investimentos. Elas precisam fazer parte do portfólio de arranjos produtivos. Elas precisam fazer parte das atenções da Embrapa. A Embrapa foi super exitosa em desenvolver uma agricultura tropical. Ela foi super exitosa em fazer a adaptação da soja. Nós fomos extremamente bem-sucedidos em fazer aqui o transplante das espécies silviculturais exóticas, para o Brasil ser um grande produtor mundial de papel e celulose, mas nós estamos devendo para a sociedade brasileira, para a Amazônia, esse mesmo tipo de incentivo para prover uma economia de manejo florestal sustentável. Ou seja, não é mais nem menos do que as outras atividades e nem para estabelecer o afastamento dela. Aquilo que já está sendo feito, aquilo que já foi feito, né? beleza, vai continuar mas a gente precisa ter a decisão né, que virá pela pressão desses atores sociais para rebanhar o seu espaço no conjunto dos investimentos públicos.
2: Isso Também é Floresta é uma produção da equipe de comunicação e conhecimento do Partnerships for Forests, ou Parcerias pelas Florestas um programa financiado pelo Governo do Reino Unido que apoia iniciativas de proteção e regeneração dos nossos ecossistemas naturais em países do cinturão tropical do mundo. Dar visibilidade às soluções promissoras que apoiamos é parte da missão do programa. Eu sou Juliana Tinoco.
3: E eu sou Fred Rao. Nossa equipe conta ainda com Sara Caravieri na produção e edição, Bianca Maria Binazzi na edição e roteiro, e Júlia de Paula, na edição final. A trilha sonora original e finalização é de Felipe Julián. O estúdio da Júlia assina o projeto gráfico e Maurício Boff e a equipe de O Mundo Que Queremos apoiam a comunicação.
2: O Partnerships for Forest, em seu braço, América Latina, é implementado pelas consultorias Paladium e Systemic. Visite a descrição do episódio para mais informações sobre nosso trabalho.